0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 42-й выпуск подкаста «Хобби С вами постоянные наборы его ведущих Домнина.
1: И Аурлиена.
0: Спасибо, Домнин. Итак, мы в прошлом выпуске затронули тему, краем так достаточно затронули тему буддизма и пообещали, что мы про буддизм поговорим в выпуске вот в этом. Что мы, собственно говоря, и делаем. Итак, Думнин, вообще, давай поговорим. Давайте,
1: да, для начала у нас такой должен быть дисклеймер, то есть отмазка. Говорить мы будем, во-первых, очень путанно и, возможно, бессистемно. Могут попадаться непонятные слова. С другой стороны, те, кто подкованы в теме, те могут ничего ценного и нового не узнать. Поэтому мы сразу предупреждаем... Чистосердечно.
0: Да, мы не слишком большие кабаны в буддизме, да, Особенно да. я. Домнинг-то еще там что-то Я, пиолет.
1: Я то, я не монах же никакой, поэтому я знаю так кое-чего.
0: Да, поэтому и мы достаточно так в общих чертах будем по верхам можно сказать. Вот. Кроме Давай того, буддизм это
1: такая тема, о которой можно до утра рассказывать и все равно ничего не рассказать. По сути.
0: Да, уже хотя бы потому, что в буддизме, вообще говоря, буддизм бывает очень разный. Бывают разные ветви, всякие, я даже боюсь это произносить.
1: Вы поняли. И,
0: в общем-то, вот эти вот все особенности, они нам не позволят, скажем так, охватить тему полностью и всеобъемлюще. Поэтому мы, скорее всего, сосредоточимся в конечном итоге на понимании буддизма в том виде, в каком оно существует в Китае.
1: Ну да, в основном это на базе секты Чань будем обсуждать. Да, ну и другие тоже
0: поменяем. Итак. Что вообще такое вот буддизм? Чем он отличается от других религий? религий ну, начнем и, с вообще. того,
1: что никого буддизма по сути нет. А, буддизм это просто очень обобщающее а, название, которое западные гости дали множеству разноправленных школ, которые по-разному трактуются деяния и высказывания человека по имени Будда Гаутама. Он же Будда Шакьямуни, он же по первому имени Сидарта Гаутама. Так вот, сами буддисты никакими себя буддистами не называют. Они, как правило, себя называют либо последователями дхармы Будды, либо как вариант по какой-нибудь конкретной школе. Потому что, скажем, в современной Японии что-то около 13 больших школ буддизма. Вот. И они делятся где-то на 50 с лишним под школ. Сейчас трудно сказать, какие из них там остались, какие раздвоились, какие-то, может, слились. Но ну, в общем, вы поняли, очень много. Так вот, почему Дхарма? Что такое вообще Дхарма, блин?
0: Тхарма – это такое понятие, которое, вообще говоря, достаточно сложно перевести на русский язык.
1: Но в данном контексте под мы имеем в виду закон жизни, который был сформулирован и высказан Буддой Гаутамой. Именно поэтому, кстати, очень хорошо буддизм лег на китайские традиционные представления, потому что концепция тхармы перекликается с китайской концепцией дао, да. тоже Пути жизни.
0: Да, тут есть небольшое такое вот ответвление. Я буквально свои пять копеек ставлю. Есть мнение у некоторых, скажем так, товарищей, и это мнение существовало достаточно давно, что буддизм на самом деле представляет собой такие виды измененный даосизм, который кто-то из основоположников даосизма принес в Индию, а потом из Индии оно вот обратной волной вернулось таким вот образом.
1: Более того, я тебе скажу, что в Китае распространена легенда, что когда Лао Цзи, автор mm-hmm. книги mm-hmm. Адао отчалил на Запад, он отчаял как раз в Индию и там стал отцом Будды Гутамы. Не то, чтобы это кто-то рассматривал всерьез, но я думаю, для иллюстрации китайских взглядов на этот счет достаточно интересно.
0: Да, да, да. да. Ну, понятно, что это полный бред, на самом деле, потому что э, буддизм появился независимо от даосизма на территории индийского субконтинента за несколько сот лет до того, как появился даосизм в Китае. То есть, вообще говоря, несмотря на то, что эти религии достаточно похожи, и концепции буддизма, когда буддизм начал проникать в Китай из Индии, э, они очень хорошо ложились на китайский даосизм, в частности, при переводе некоторых понятий с индийского, да, вот со всех этих кучей индийских языков, скажем так, использовались понятия даосские. Вот. Так вот, несмотря на все это, это религии разные. И возникли они независимо друг от друга. Вот. Чуть раньше, скорее всего, возник буддизм, чуть позже возник даосизм, но при, при всем при этом они умудрились оказаться очень похожими. Но про даосизм мы сегодня не будем говорить. Да,
1: мы просто так про него упоминаем да. для общей картины.
0: Да, а вообще вот давай еще отвлечемся на секунду. В Китае же, помимо даосизма, буддизма и. еще же что-то есть, да, есть еще конфуцианство.
1: Конфуцианство, да. Почему там такая интересная картина? Потому что все три учения у Китая вообще нет слова религия. Угу. Ну, вот, есть Жень, то есть учение. Оно. Все эти три учения совершенно разнонаправленные, разнородные и никак друг с другом не пересекаются, по сути. То есть конфуцианство – это скорее такой моральный, этический кодекс строителя Великой Китайской Стены, который трактует о почитании младших старшими, подданными э, государя, о том, что государь заботится о подданных как отец и все такое прочее. Это очень серьезно повлияло на... Китайский менталитет, в частности, для китайского чиновничества было характерно два достаточно странных поступка, с точки зрения западных. Например, если у чиновника шли очень плохо дела, допустим, у меня были какие-то проблемы, он залезал в долги жалований не хватало, он, конечно, мог попросить себе прибавки. Но э, из нежелания тревожить начальство, чиновник этого не делал, продолжал бомжевать и делать вид, что все хорошо. А с другой стороны, э, несмотря на то, что старших надо слушать, э, предполагалось, что младший должен в некоторых случаях жертвовать собой, чтобы открыть глаза старшим на всякие их ошибки. И такой вот самоубийственные, самоубийственную критику начальства устраивали иногда. Вот. А досизм это скорее такое мистическое и перешедшее скорее в разряд народной религии с разными суевериями, фэншуями, а, обрядами, да, верой в духов, в предков. Это вот в эту степь все уходило.
0: Да, что в принципе достаточно похоже на то, что мы сейчас называем синтаизмом распространенном на японских островах. Там тоже верят во всяких духов многочисленных. Ну, я, конечно, не специалист, но вот мне кажется, но что... я могу сказать следующее.
1: Вот как, как уживается, например, современный э, синтоизм с буддизмом в э, Японии? Там все выглядит следующим образом. Когда человек рождается, его, э, ну как, крестят, но ну вы поняли, что не крестят, а по синтоистскому обычаю его привечают. Почему? Потому что синтоизм это вот религия такая сконцентрированная на душах, на одухотворенности, на появлении нового, на круговороте э, сущего в mm-hmm. мире. Mm-hmm. Когда японец женится, то обряд чаще всего похож на христианский. Как ни странно. Как ни странно, потому что христианство религия такая молодежная, в которой куча... Разных правил, касающихся брака, прелюбодеяния, вообще половой жизни. И поэтому японцы считают его наиболее подходящей для брачующихся. А когда человек умирает, то его провожают по буддийскому обряду. Потому что буддизм – религия древняя, спокойная, которая нацелена на прекращение существования, по сути. Поэтому для поминок подходит лучше
0: всего. При этом э, я должен сказать, что в Китае примерно такая же система. Буддийские обряды в основном используются в в повседневной жизни китайцев именно относительно к концу жизни. То есть всякие похоронные вот эти обычаи, это это все в основном прерогатива буддийского учения, скажем так. Вот из тех трех, которые там есть, да, помимо конфуцианства и... Что у нас, даосизма. Да. Угу. Ну, мы куда-то отвлеклись. А, да, восток. отвлеклись.
1: Об этом будет еще время поговорить. Вернемся мы к Будде Гаутаме. Угу. Кто такой был а, Будда Гаутама по национальности?
0: Будда Гаутама был а, по национальности... Ну, в Индии он жил. Он просто... жил, понятное дело, в Индии. А, он был из рода Шак... Шакья или да. Сакья. Вот И, в общем-то, честно говоря, вот я не особо разбираюсь во всех этих индийских...
1: А разбираться нам с с ними придется, потому что не было бы индуизма, не появился бы и буддизм. Так же, как без, скажем, иудаизма бессмысленно рассматривать христианство. Ветхий Завет никуда не девается, правильно?
0: Ну да, 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 да.
1: Так вот, в Индии действительно наиболее распространенной религией является индуизм за ним с большим отрывом следует ислам, и где-то процентов 5 э, приходится на джайнистов. Буддизм там занимает исчезающее малое, около 1% э, численность буддистов. И то это сильно содействовало бегство буддистов из Тибета, которые все поуехали в Индию. Так вот, э, индуизм, редкостно живучая религия, Ей не смогли ничего сделать ни исламское завивание Индии, ни тот же самый буддизм, ни разные сикхизмы с джайнизмами, ни британская колонизация с попытками христианизировать население. Ее не берет ничего. А все потому, что индуизм намертво интегрирован в в индийскую социальную иерархию. Как называется социальная иерархия такая, как В Индии.
0: Я забыл название. Кастовая система. Да, точно, происходит. точно, точно,
1: точно. Многие из вас э, знают, что в Индии существует несколько каст, начиная с касты священников и заканчивая касты слуг. Так вот, выкиньте это из головы, это не касты, это так называемые варные. Варна это скорее такое а, объединение, для, м- объединение для каст, а самих каст там несколько сотен, причем многие из них а бывают, ну, совершенно эндемичными для какого-нибудь конкретного региона. Варн всего четыре штуки. Это брахманы, иногда как брамины почему-то пишется, я не знаю, почему так. Брахманы — это жрецы, сотворенные из уст бога... Брахмы. Как ни странно. Брахма, Брахма. Как раз потому они и да, Брахманы. Да, 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 да. А это священство. Занимаются они в современной Индии в основном тем, что служат чиновниками разного пошиба. Нет, многие, конечно, действительно занимаются священнической деятельностью, но надо понимать, что храмов сейчас надо мало, а офисов с чиновниками стало много. Это в основном Брахманское занятие. Кшатрии. Кшатрии это, в общем, воины. Это правители всякие и князья как правило были кшатри несмотря на то что э, в теории кшатри низшая по сравнению с брахманами варна тем не менее именно они всем командовали в основном а брахманы как правило только, только обслуживали их с духовной
0: Ну да, да, они в основном занимались религиозными какими-то вопросами. Вот так Шатрии занимались вопросами управления и командования войсками.
1: Поэтому сейчас к Шатриев очень много в армии, много в разных там полициях, пожарных и прочим, и прочим. Несмотря на то, что в современной Индии в армии очень много сикхов в связи с их воинственностью, Все же силовики это скорее кшатрии. Ниже кшатриев идут вайши. Это торговцы, это ремесленники, причем такие квалифицированные ремесленники. Это э, земледельцы, причем не батраки в смысле земледельцы, а у которых своя земля есть, такие фермеры, скажем так. Вот. Э, это тоже достойная весьма варна занимались они обеспечением экономической деятельности и, в общем-то, по сей день тем же самым и занимаются. Это бизнесмены, это разные квалифицированные рабочие
0: и т.д. Да, это в основном люди, которые не занимаются непосредственно физическим трудом.
1: Да. Когда-то в Индии считалось ну, абсолютно недопустимым заключение браков между членами разных варн, так уж точно, и часто между членами разных каст. Исключение делалось в основном для кшатриев, потому что, ну, это же воины, они постоянно где-то там в разъездах, им жену себе выбирать, бывает, не иского. А вот когда, например, семейство Ганди, только не того Ганди, который Махандас Карамчан, худенький такой в очках, а тех Ганди, которые Индира Ганди, в Ганди, да, это просто однофамильцы, никакого отношения не имеют друг к другу. Так вот, они как раз были вайши, а Джавахарал Неру был брахманом. И то, что между членами семейства заключены были брачные союзы, рассматривалось как ну полнейшая революция в стране. На самом низу варновые системы стоят шудры. Шудры — это разные люди физического труда, это пролетариат всякий, неквалифицированные рабочие, раньше всякие подмастерье были, крестьяне, у которых не было своей земли, которые должны были на положении полукрепостных работать. Ну и, наконец, в самом-самом низу, даже не считающихся членами каст, находятся неприкасаемые, как mm-hmm. они сами себя называют, далиты, то есть сломленные. Вот. Эти, это уже совсем плохие, то есть они в основном занимаются всякими опасными ремеслами, например, э, всякими копаниями могил, убоем скота, выделкой кож, э, разными там, не знаю. Отходами, мусором Изготовлением алкоголя, кстати Тоже Вот Они все существуют совершенно отдельно Живут в своих таких гетто Их, Им нельзя ходить в магазин То есть им надо просто подойти к порогу, сказать, что им надо Им там вынесут на порог И отдадут Им надо обходить стороной всяких брахманов и более чистых людей, им э, запрещаются многие вещи, то есть там, например, когда какой-то Далит не так давно э, хотел по обычаю на коне явиться к своей невесте, против этого до того возмутилось все окрестное население, что ехать на коне ему пришлось в окружении целого полка полиции с вертолетами, со скорыми и потому что опасались, что там где начнется резня, пальба, и придется их всех замерять. Как бы то ни было, вот эта вот система, откровенно, несправедлива, да? ну Потому что если ты родился каким-нибудь шудрой, то все. Каким бы ты ни был, умным, толковым, работящим, каким хочешь ты будь, а останешься ты всегда шудрой. И дети твои будут шудрами, и все остальное. Тем не менее, система исключительно живучая, как я сказал, дожила до сегодняшнего дня, в в общем-то, особенно в разных глухих местностях.
0: Скажемте, в глухих местностях, например, до сих пор существует обряд самосожжения вдов. Если вы вдруг не в курсе, это вот так у них так принято э в индуизме в некоторых местах. Э, вдова подлежит сожжению вместе с ее покойным супругом на специально сооруженном костре погребальном. Кстати,
1: в британской колониальной администрации с этим себя была целая проблема, потому что как бы запретить нельзя, э, возмутяться, а поэтому было решено такую тактику затягивания применять, то есть запрещать э, сожжение в течение трех-четырех дней после смерти. Расчет был на то, что за 3-4 дня безутешная вдова слегка пастынет и передумает.
0: Ну да.
1: В общем, работала. Так вот, система эта работает так хорошо благодаря вере индийцев в метампсихозис, то есть переселение душ. Да. Для индийца мир это такая сансара, колесо сансары. Именно, кстати, из-за этого колесо является типичным символом буддизма. Mm-hmm. А, в этом колесе бесконечно бесконечный круговорот душ, которые перерождаются, в том числе и в разных других существ не своего вида. Это все а, делается не случайно, а опирается на систему кармы. Что такое карма, Урлеан?
0: Карма это такое понятие в индийской религии. Религия. Да, да, да индийскими религиями, в принципе, называются все вот эти хармические религии, включая индуизм, буддизм, джайнизм, сикхизм и некоторые другие менее известные религии. Так вот, согласно кхарме, это такой вот, условно говоря, да, это такое вот мерило хороших и плохих дел, которые делает существо или человек в течение всех своих жизней в вот, в цикле вот этого вот колеса сансары. Вот, соответственно, если ты себя ведешь хорошо, то ты молодец, у тебя там значит карма становится более положительной. Вот, если ты там убиваешь людей, воруешь, значит проделываешь неестественные вещи с гусями, ждешь ответного гудка, ой, извините, это из другой оперы, mm-hmm. вот, то карма у тебя становится такой более плохой. Ну и соответственно, в зависимости от того, какая у тебя карма на момент твоей смерти, в следующей, так сказать, жизни ты либо станешь каким-то там, значит, на более высокой ступени переродишься, там, например, там, каким-нибудь там, не знаю полубожеством, там, или еще кем-нибудь. Ну, если... пол, да,
1: полубожество далеко, а хотя бы и из дворника родишься вновь прораб. Вот,
0: может быть так, да. да. Или если ты вел себя очень плохо и нехорошо, ты можешь родиться каким-нибудь животным, например. Например, кошкой, вор собакой. станет
1: э, червяком, опьянится крокодилом и так далее. Ну, да, Но то... не
0: обязательно такие
1: радикальные меры вроде превращения в животных, несмотря на то, что это тоже популярно. То... Одна из буддийских легенд гласит о том, что Некий царь э, овдовел и был безутешен, и пришел к Будде, сидевшему в саду за советом, как ему быть. И тогда Будда поймал навозного жука, показал его царю и сказал, твоя жена в жизни была абсолютно безразличной к подданным и думала только о себе и о том, как бы ей послаще поесть и покрепче поспать. Поэтому она превратилась в жука. Я боюсь на тебя и теперь глубоко наплевать. У нее теперь жучина и муж, и своя жизнь. Царь впечатлился и тоже перешел в буддизм.
0: Да, да, да.
1: В общем говоря, такая система, она всегда дает надежду. Немножко похожую на то, как средневековых крестьян замеряли феодалы втолковываем, что вот завтра прям будет э, конец света, и тогда добрый крепостной войдет в золотые врата рая, а дурной феодал будет не свергнут в самые глубины преисподней. И вот примерно на такой же э, на одежде строится и жизнь индусов. Э, ну, и не обязательно переходить... Индусов, да? Ну, да. Угу. Не обязательно переходить именно в другую варну. Можно, скажем, просто родиться в более приятные местности или я не знаю, в более зажиточной семье. Разумеется, да, конечный конечный пункт это превращение справа в высшие варны в брахманов, потом уже в какого-нибудь там полубожество, которое будет где-то там сидеть. Между прочим, божество тоже умрет через некоторое время. Правда, оно долго очень живет, но оно тоже даст дуба со временем и опять вернется в круг сансары. Именно поэтому истребить индуизм нельзя. Для этого надо истребить либо индусов, либо, может, их развести э, поодиночке по разным местам. Вот тогда, может быть, индуизм кончится. Да, заметьте, И мы иначе. не
0: призываем этого делать. Нет, это просто теоретическое построение. Да, да. Ну, так вот. А...
1: Давай про Гаутаму, собственно. Да, про вот вернемся может, к Гаутаме. Угу. Гаутама вернулся, э, родился в семье Кшатриев. То есть его отец был то ли раджой, то ли, более вероятно, скорее членом высшей аристократии в каком-то государстве, которое управлялось как аристократическая республика. Ну, в общем, в он родился в семье. И по этой причине жизнь его была полна удовольствий и ограждена от всяких неприятностей.
0: Да, равно как его не выпускали до до достижения определенного возраста, там, по-моему, до 29 лет, его вообще никуда не выпускали за пределы дворца, а точнее трех дворцов. У него было три дворца целых для него построены. Вот. Он не знал про то, что люди вообще, говоря, там, старятся, голодают, могут болеть и так далее. К нему не пускали вообще вот таких вот людей, которые могли как-то негативные у него мысли зародить.
1: Тут, правда, дело не только в негативных мыслях, а в том, что, например, многие брахманы, те же самые, из традиционных, они не ездят за границу. А главным образом они стараются никогда не ездить, скажем, в Англию или в Америку, или еще куда-нибудь, где много индийских иммигрантов. Это почему? Ну, потому что там же гнусные неприкасаемые, наверняка понаехали-то, не какие-нибудь богатые брахманы. Ну да. Ехать в такую помойку нет, увольте. Yeah. То есть тут, в том числе, и ритуальная чистота имелась в виду, вероятно. Mm-hmm. Как бы то ни было, на картинках обычно рисуется, что Гутама жил там в каких-то дворцах, навеянных, скорее всего, Таджмахалом. Mm-hmm. Вот. На самом деле, э, все-таки там был, когда раскопки вели, оказалось, что дом был, конечно, хороший, но ничего особенного и грандиозного не было. Дом как дом. Такая на виллу, скорее, похожа, чем на дворец. Да,
0: причем тут примечательно то, что, вообще говоря, известно, где все это происходило. И действительно, можно было это все дело как-то раскопать и поглядеть, как там вообще чего.
1: Тем не менее, слишком долго пребывать в неведении Будде не удалось. Его женили, он завел семью, но на улицу ему все-таки хотелось. Видимо, как раз потому, что родились дети, и он решил, что надо бы и надо бы выбираться куда-нибудь, и с ума сойдешь от детского крика.
0: Да, да. Ну и вот, собственно, единожды так выбравшись в сопровождении своего Кри... возницы Чанны, он увидел так называемые четыре зрелища, которые изменили всю его последующую жизнь. Кого он, Домнин, увидел? Знаешь. Первым
1: он увидел человека, страдающего от бедности, нужды и старости. Угу, угу. Вторым он увидел человека, пораженного тяжелой болезнью. Третьим он увидел, что в канаве лежит и гниет труп. А четвертым он встретил мудрого отшельника, который, хотя и был абсолютно нищим и почти голым, тем не менее выглядел совершенно счастливым и отрешённым от жизни. Будда был поражен, он спрашивал своего возницу Чанну о том, что это все такое, и откуда оно берется и почему этого раньше не видал ничего. А Чанна объяснял, что за пределами дворца жизнь, она выглядит в основном вот так. И Гутама был поражен, как раз из-за того, что до этого был изолирован от всех проблем и неприятностей. Из-за этого контраста э, он решил, что свою прежнюю жизнь он оставит и будет искать ответ на вопрос, э, почему так страшно жить, если ты не царь и не заперт во дворце. Дальше там очень много разных легенд, как он э, тайно бежал из дворца и что там боги даровали ему каких-то летающих коней. И еще там чего-то, но да. это все нас мало да. интересует. Да. Факт тот, что Будда стал действительно аскетом, он стал отшельником, просил милостыню, как это было характерно для, ну и до сих пор характерно для аскетов в Индии. Да, и жил, в
0: Индии.
1: да, жил в уединении, посещал разных других отшельников, чтобы научиться у них чему-нибудь и подискутировать с ними. И так было до тех пор, пока он не постиг срединный путь. Почему срединный путь? Потому что в ранней жизни он предавался излишествам и роскоши. Во время своих странствий он голодал и вообще по-всякому умерщвлял плоть, как подобает Аскету. после этого он понял, что ни то, ни другое – это не выход. Он стал проповедовать путь умеренности, путь блаженства и путь медитации. Дальше там тоже очень много разных легенд о том, как он сидел под Баньяном, под смок... не под баняном, под Смоковницей. То есть под инжирным деревом.
0: Или под деревом бодхи, как его как называют. Его называют. Да. В некоторых местах, скажем так.
1: И постиг просветления. Как да. его одолевали местные черти. Угу,
0: угу. И Но он не поддался.
1: Его... Да, одолевали по-разному. Например, доказывали ему, что якобы на царство его отца там напали, всех убили. И надо срочно всех спасать. Но Будда все это игнорировал. И в итоге его медитация подвигла на познание четырех благородных истин. В чем заключаются четыре благородные истины, Аурлиан?
0: Это очень несложно. Прежде всего, первая истина заключается в том, что вся жизнь представляет собой так называемую дукху. То есть на русский это можно перевести примерно как страдание. При этом надо понимать, какое это
1: страдание, не в стиле «жизнь – это боль», да, страдание в том смысле, что когда мы гонимся за желанием, например, хочется есть, мы все равно не можем чувствовать себя счастливыми. Как только мы достигаем одного уровня, допустим, богатства, нам тут же начинает не хватать чего-то еще. Да, да, а, да. Когда у нас не было сотовых телефонов, мы как-то находили друг друга в незнакомом городе, договорившись встретиться на углу. Как сейчас найти человека хотя бы с соседней улицы без телефона, я в упор не представляю. Угу. Это такой простой жизненный пример.
0: Да, то есть это такая вот такое полустрадание, полунеудовлетворенность, какое-то смутное беспокойство, страх, озабоченность, тревожность, вот что-то вот такое. В общем, достаточно неприятное состояние. Вторая благородная истина заключается в том, что у этой самой Духки есть причина. И причина эта основывается в желании человека, собственно постоянном желании чего-либо. Вот то, что уже не упомянул, да, вот как только мы достигаем определенного уровня благосостояния, мы начинаем хотеть еще больше. И вот постоянное такое вот желание чего-либо, оно приводит к тому, что мы страдаем. А третья благородная истина заключается в том, что имеется возможность освободиться от этого страдания, от этой дубки и прекратить путем прекращения, так сказать, действия ее причины. И четвертая благородная истина утверждает, что существует путь, который ведет к избавлению от этого страдания и в конечном итоге к нерванию. И путь этот называется восьмеричным путем.
1: А почему он восьмеричный, а не скажем, десятиричный?
0: Восьмеричный путь, вообще говоря, в Азии очень Любит цифру 8, я не знаю, да. связано ли это с восьмеричным путем непосредственно, или ну, не знаю есть более другие знаю. причины. У
1: китайцев, например, 8 это амофон для благосостояния, то есть звучит так же.
0: Да, 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 Но да, не так да. же,
1: и похоже, в общем, Если достаточно. вы
0: придете в китайский магазин или там в гонконгский магазин и посмотрите на ценники, вы увидите, что все ценники оканчиваются на восьмерке. Так как у нас они оканчиваются на девятке, в Китае вот все там...
1: Ну вот, например, да, допустим, 1488 будет написано. Да, 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 да,
0: да. Вот. Такая вот, у них, такая вот у них любовь к цифре 8. И, собственно, 8, 8 скажем так, ступеней вот этого пути и обуславливают название этого восьмеричного благородного пути. Что же туда входит? Прежде всего прежде всего, выделяются такие вот три группы, можно сказать, вот этих вот ступеней. Первая группа – это мудрость, вторая – нравственность, третья – духовные дисциплины. Мудрость предусматривает правильное воззрение и правильное намерение. Правильное воззрение заключается в том, что… Прежде всего,
1: то, что вы буддист,
0: если попроще. Вы должны, да, в общем-то, признавать четыре благородные истины. И, в общем-то, иметь представление о том, какие другие вообще основные положения учения существуют. Правильное намерение заключается в том, что вы хотите следовать буддийскому пути, ведущему к освобождению и в конечном итоге к нерванию. Вот. Кроме того, необходимо культивировать в себе так называемую метту, это доброту по отношению ко всем живым существам.
1: Надо понимать, что вот это понятие метты, оно характерно вообще для хармических религий, связанное с тем, что ну, э, мы же все можем переродиться в комара, да? угу. вот. и будет не очень приятно, если нас прихлопнут, хотя я не вижу никакой проблемы, мы же все равно переродимся в что-нибудь другое. Может быть, быть, мы
0: просто не успеем сделать много хороших дел, будучи комаром, Ну, ну, прихлоплотом достаточно
1: быстро. может быть, поэтому. Исходя из этого, например, в некоторых направлениях буддизма считается абсолютно запрещенным любое убийство любых живых существ. Даже старались не убивать растения. В этом они сходны были с джайнистами которые не сеют, не пашут, потому что есть риск там какую-нибудь букашку раздавить или земляного червяка лопатой перерубить, и хотя и ему нет. это как раз ни жарко, не холодно. И исходя из вот этой вот любви джайнисты занимались в основном ростовщичеством и торговлей. Я не буду говорить ничего по поводу того, каким образом доброта к живым существам способствует коммерции. Да,
0: высасыванием
1: из них денег на проценты джайнистам виднее.
0: Да, да. Следующими шагами являются шаги, относящиеся к нравственности. То есть
1: к нравственной жизни. Включают они в себя речь. То есть речь это не материться, не лгать, не кричать на других, не грубить. Не трепаться попусту
0: Не сплетничать Собственно Об этом мы уже говорили в прошлом выпуске Когда я говорил, что тайцы Очень очень вежливые люди Им просто-напросто религия Не предписывает грубить Помимо речи нужно вести себя правильно То есть нужно Во-первых, отказаться от убийства Воровства и всякого там Распутства, опьянения У них вот не принято накачиваться Алкоголем вот, как в некоторых других религиях. Ну, скажем так, не то, что в некоторых других религиях. Некоторые другие религии особо этому не придают значения. А вот буддисты это недолюбие. Вот Кроме того, не нужно прелюбодействовать. И, в общем-то, во многом, наверное, поэтому... Э- Многие, многие ли, лица, посвященные в духовный сан, они обычно принимают обед без брача. То есть они вообще стараются не общаться с, с людьми противоположного пола.
1: Хотя бывают, конечно, интересные казусы. Например, несколько лет назад в, в Таиланде в том же самом, в многих монастырях отрубили интернет. Да? А потому что они лезли в местный вконтакт и там знакомились с девицами и пытались к ним куда-то там выбраться и идти на свидание. Бывает, впрочем, так, что духовная особа, она покидает монастырь с целью опять вступить в брак. Тоже был несколько лет назад случай, когда престарелый монах 80-летний, он принял тяжелое решение покинуть монастырь и снова жениться.
0: Да, далось оно ему нелегко, я так понимаю. Ну, разумеется. Кроме того, нужно вести правильный образ жизни, то есть не на словах, а на делах еще поддерживать. Вот тут вот важный
1: вещи. момент, то что и... правильный образ жизни для э, хармической религии, он заключается, во-первых, э, в неучастии в разного рода пролитии крови. Да. Например, э, не изготавливать всякие ножи, топоры и пистолеты.
0: И прочие виды оружия.
1: Не заниматься работой, связанной с охотой или на мясокомбинате там на каком-нибудь. Что касается рыбной ловли, правда, не очень понятно почему. Не производить алкоголь и наркотики. Вот это как раз очень очень хороший принцип.
0: Да, и более того, не не торговать ими. Не
1: Не лишать свободы живых существ. Вот, видимо, может, все таки рыбная ловля тоже к этому относится. Как бы то ни было, запрещается, скажем, ловить каких-нибудь обезьян и продавать их для чего-нибудь... Хотя это, кстати, было очень распространенным ремеслом, и до сих пор обезьян ловят дедовскими способами. Ну, например, делается так. Берем бутыль тыквенную, насыпаем туда рис сваренный.
0: Или, или а, банан кладем.
1: Да, ну, в общем, что-нибудь Главное, чтобы это съестное было достаточно крупным, чтобы его можно было в горсть взять. Да, да. Обезьяна лезет туда рукой, через э, горлышко хватает и пытается вытащить. Она не может вытащить, потому что в горлышко не проходит рука с лакомством, но лапу рожать она никак не догадывается. И можно ее подходить и брать голыми руками, она просто будет отчаянно пытаться вытащить банан.
0: Да, а, и убежать. А убежать,
1: да, и убежать с ним обросить а бросить его не догадается
0: Да, обезьяна такая вот,
1: она. вот так, ну и последнее Это духовная
0: ступень Да, это то, что наименее Понятно, скажем так, вот лично мне Эти, это, 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 Этот этап Включает в себя Этот этап практикуется В основном монахами И включает в себя правильное усилие Правильное пометование И правильное сосредоточение Правильное усилие заключается в том, чтобы сосредоточить все свои силы и реализовать состояния какие-то свои внутренние, которые будут способствовать пробуждению. Проще
1: говоря, привести себя в преднерванное состояние, так сказать. Ну
0: да, подготовиться внутренне к нему. Правильное пометование, оно включает в себя... Трудно понять, да? Да-да-да, да. Ком, комплекс мир, комплекс назовем это так, комплекс мер, э, предусматривающих непрерывную осознанность. То есть э, ты постоянно Каждую находишься...
1: секунду да, ты осознаешь, что происходит и что ты конкретно сейчас делаешь всеми да. своими да. конечностями. Да. Э, то есть это такая концентрация на, э, внутри себя.
0: Правильное сосредоточение является продолжением этой идеи. Оно заключается в развитии концентрации и достижении предельной созерцательности. Ну, а впоследствии к освобождению. Ну, это достаточно такие абстрактные концепции для нас. При этом надо понимать,
1: что вот этот вот последний уровень духовной дисциплины он крайне... Ну, во-первых, он очень абстрактен, во-вторых, он реально почти нигде не применяется сейчас. То есть, в основном место вот этих вот Постулатов духовных занимают разные местные идеи, отличающиеся от школы к школе и даже иногда от монастыря к монастырю. Достаточно нам теории, пожалуй, мы также всех замучили бесконечными деяниями и недеяниями. Поговорим о том, для чего это все нужно, что такое нирвана. Изначально нирваной считалось... Освобождение от круга перерождений, поскольку Ой, погоди, любая. А я
0: думал, что это музыкальная группа, нет?
1: Нет, к сожалению, музыкальная группа просто названа в честь. А, считалось, что это освобождение от собственного перерождений. даже рассказывалось, что якобы сам Будда, когда родился, прямо сразу, не делая никаких пауз, заявил: это мое последнее рождение. Между прочим, про прежние жизни Будды тоже целая тьма разных разных сказаний о том, что, например, он когда-то был слоном и отдал свои бивни какому-то человеку, чтобы он их продал и купил там для своей семьи еды. А другая, что он был голубем и учил голубиную стаю вы- вы- вырываться из сетей. То есть он их учил всем вместе взлетать и поднимать сеть общими усилиями птицеловческую.
0: Также есть поверье, что В предпоследней своей жизни Будда родился среди богов для того, чтобы выбрать благоприятное место для своего, так сказать, окончательного пришествия. И выбрал он не случайно семью почтенного царя Шакиев для того, чтобы люди с большим уважением относились к его словам, к его учению вообще в целом. Так что да, действительно достаточно много существует разных историй по поводу того, собственно, кем кем Будда был. до до, до своего последнего рождения, до своей последней инкарнации. Да, ну, я тебя прервал.
1: Да, после этого буддизм начал постепенно расползаться. В Индии он первоначально приобрел достаточно большое влияние, как правило, среди разнообразных власть имущих, с одной стороны, это была такая царская релье, а с другой стороны, в среде как раз самых обездоленных, тех же самых неприкасаемых, когда им внезапно говорили, что плюнь ты на всю эту сансару, не загоняйся, а лучше вот перейди в буддизм, разумеется, это им казалось гораздо более интересной альтернативой. Да и сейчас в Индии одним из способов для неприкасаемого изменить свою судьбу является переход в буддизм. В теории еще мог бы помочь переход в ислам, но он, к сожалению, в Индии тоже находится под влиянием кастовой системы, как это ни странно и не противоречит Корану, поэтому э, ислам не всегда помогает, а вот буддизм всегда. Э, На севере и востоке индийского полуострова буддизм достаточно долго процветал, вплоть до начала вторжений э, мусульман севера. Очередное вторжение разорило практически все буддийские университеты. Да, буддисты тогда понастроили университетов, где изучали самые разные вещи, включая совершенно нерелигиозные. Разорило монастыри, было, в общем, покончено с буддизмом в Индии, как с организованной альтернативой индуизму. Отправился он в основном на север и на восток. На север в Тибет, на восток в Индокитай... В Китай, в Японию. На севере он добрался до Афганистана. Помнишь, талибы, когда пришли к власти в Афганистане, взорвали да. статуи Будды да. в долине.
0: Было такое, да.
1: Сейчас статуи, их не починили, а там какую-то построили голограмму, изображающую их по ночам. Светящуюся. Взорвали они их, потому что заявили о запрете короническом на создание статуй и изображений. Как бы то ни было, буддизм проник даже и в Грецию в некотором виде. Дело просто в том, что в связи с походом Александра, Александра Македонского, Македонского да, да, греки познакомились с разными чудесами индийскими. Грекам было достаточно легко все это понять, ну, потому что как бы нищие, завернутые в простыню, сидят, философствуют. У нас у самих таких дома много. Один вон в бочке сидит целыми днями. Появилась такая интересная вещь, как греко-буддизм. Не то, чтобы она прямо сильно распространилась, но, по крайней мере, некоторые артефакты от нее остались. Статуи, будд, изображенные в таком типично античном стиле. На них можно посмотреть в нескольких музеях. Сохранилось их довольно много. Потом это все захерело, тем не менее, вот сам факт существования греко-буддизма и контактов греков с Индией э, дал основание некоторым э, малопопулярным теориям касательно, например, друидической веры. Поскольку э, друид звучит похоже на дравид, на южноиндийскую культуру, э, вот, была выдвинута теория, что это вот э, что это mm-hmm. дхармические идеи попали на кельтскую почву. Но это ерунда, это я просто так упоминаю для красоты. И в каждой из стран оказалось, что буддизм начинает видоизменяться, причем очень быстро. Почему он начинает изменяться, Аурлия? Вот, например, если человек желает верить в духов предков, буддизм ему это запрещает?
0: Нет, не запрещает. Верь себе сколько тебе угодно, пожалуйста, ради бога. Ну, только как бы еще следует пути к просветлению и, в общем-то...
1: Дело в шляпе.
0: Да, дело в шляпе будет у себя. Да, действительно, буддизм в каждой конкретной местности, куда он приходил, накладывался на существовавшую ранее в этой местности... Э, религиозную такую вот составляющую на воззрение религиозные людей, там, вера в духов, вообще она достаточно характерна для азиатов, да и не только для азиатов, на самом деле. Она для была, всех. Она была... У нас
1: домовых всяких, решек тоже тьмать да, 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 она
0: характерна была на определенном этапе развития для практически всех народов, вот. но в Азии она просто так вот немножко исторически сложилась, что вот задержалась эта вера. Ну и, соответственно, вот эти эта вся специфика, она привела к тому, что в конечном итоге буддизм в каждой конкретной стране и даже даже
1: местности, в каждой конкретной
0: местности, да, он принял свои особые э, очертания, свои особые отличительные э, такие вот какие-то признаки и э, вообще говоря, стал достаточно сильно разным. В настоящее время внутри буддизма э, выделяют так называемую малую колесницу или хинаяну, она же тхировада в более таком, в более политкорректном названии также великую колесницу махаяну и отдельно выделяют иногда еще вот ваджираяну или алмазную колесницу вот. В, чем, в чем из них разница, я затруднюсь сказать, может быть, Домнин тут что Да и смысла
1: большого нет. Я уже говорил в прошлый раз, что это разделение во многом искусственное, и проще говорить про конкретные особенности на примерах. Мы и так уже всем надоели бесконечными да. словами из санскрита, давайте что-нибудь практическое.
0: Да, есть тут еще такое понятие «буддийский собор». Что-нибудь скажем про него мы?
1: Буддийский собор,
0: ну скажи, да, если собор, есть чего. Буддийский собор, это, знаете, вот у буддистов, у них принято э, периодически, время от времени, собираться всем вместе для того, чтобы, э, так сказать, проверить, правильно ли они э, применяют на практике, э, собственно, вот те наставления Будды, которые он оставил после себя в виде религиозных текстов, так называемых сутр. И вот буддийский собор обычно выглядит каким образом? Собираются буддисты со всех стран откуда смогли приехать, начинают читать сутры, а сутры, сутры у них очень много. Там есть разные, разные версии, есть палийский канон, есть более другие, значит, сборники этих сутр. Сутры эти касаются как повседневной жизни, так и жизни монахов буддийских правил, того, как они должны значит, себя вести, как не должны. Вот, вот читают они эти сутры, потом они обсуждают какие-то вещи, и Зачастую на буддийском соборе происходят разные там, в общем-то, сопоставления разных практик, ведения буддийской деятельности. В общем, явление достаточно интересное, но обычно дело все заканчивается тем, что собираются Люди настолько с разными взглядами на буддизм, что они не приходят к какому-то конкретному единому заключению. В частности, Третий и Четвертый Буддийский соборы, они были такими, что там были такие какие-то, скажем так, разногласия достаточно серьезные у публики, и которые, по-моему, даже не удалось преодолеть. Последний Буддийский собор, если я не ошибаюсь, был э, шестым по счету. Он проходил с 1954 по 1956 годы и был приурочен к 2500-летию, собственно, ухода Будда в Нирвану. Вот. Такие вот у них бывают мероприятия, этих буддистов.
1: Надо причем понимать, что этот собор, он скорее уже превратился действительно в ритуал. Угу, То есть угу. э, не несет там никакой э, цели, и никто на самом деле не хочет ничего там объединять и приводить к единому знаменателю. Это так для...
0: Собрания по интересам. Да, по интересам. Так.
1: Э, со, такие собрания, они бывают и на местных уровнях, скажем, в том же Тибете э, монахи периодически должны устраивать ритуальные диспуты. Диспуты выглядят достаточно забавно. Если смотреть на фотографии, то такое впечатление, что они сейчас подерутся. Бывают, правда, и другие разногласия. Например, в Корее, в Южной, периодически происходят конфликты между двумя местными самыми популярными школами, поскольку эти школы делят между собой влияние на монастыри Всякие правительственные гранты и все остальное. Бывает так, что поделить о них не могут. Вот, и иерархи друг друга начинают кулаками
0: молотить.
1: Да, достаточно забавно. Да, да. Так вот, у меня сейчас стоит в уголке статуэтка жизнерадостного толстяка, завернутого в просторное одеяние с четками на руках. С оттянутыми мочками ушей, улыбкой до этих самых ушей. И продается этот толстячок как Будда. В магазинах, более того, во многих местностях действительно считается, что такое Будда. А кто это вообще-то такой в реальности?
0: Слабо представляю себе. Толстячок <звы> такой. Что за толстячок? Ну-ка, ну-ка, да, расскажи. А, толстячка вообще-то правильно зовут не Буддой вовсе,
1: Будаем По-японски Его называют Хотей Буквально означает Холщовый мешок Почему мешок? Потому что у него мешок обычно с собой На плече такой есть Это вообще говоря Местный э, Бог счастья В таком крестьянском понимании Надо понимать, что в нищей и голодной стране Толстяк, да еще и веселый толстяк, это апофеоз человеческой жизни, и все стремятся быть именно такими, сытыми и веселыми. Является он местным богом счастья в Южном Китае, добрался до Японии, популярен также в некоторых районах Индокитая. Изображается везде подряд. Он и вдоль дорог стоит статуями, и на алтарях тоже есть. Вот у меня, например, в уголке стоит. Его покупают на счастье, как такой талисманчик. В оригинале считается, что на образ повлиял какой-то бродячий монах китайский, который ходил по окрестностям, побирался, всякие, рассказывал поучительные басни, демонстрировал некоторые э, традиционные искусства магические, предсказывал там удачу, проводил ритуалы. И всегда у него на плече был вот этот вот мешок. Почему ты ходишь с мешком, что ты там несешь, спрашивали монаха. А монах отвечал, что несет там... э, все хлопоты и заботы этого мира. С тех пор образ перешел на Будду. В частности, в некоторых областях так изображают Будду Майтрею. Это Будда будущего мира, который придет, когда про современный буддизм уже практически забудут. Мы начали говорить про разных будд, и мы не ошибаемся и не впали в ересь. Дело в том, что Будда, буквально просветленный, это не имя какое-то, это скорее э, прозвище, что ли, или титул такой. Должность. Должность, да, как вариант. Будда весьма немало. Как правило, в Будду мутировали разные местные божества. Вот, например, э, когда мы видим Будду с шестью руками, как правило, сидящего, а иногда сидящую, это может быть женщина Будда. Uh, это Будда Гуаньин, а по японски канон у тебя техника канон есть какая нибудь принтер фотик
0: да есть фотик, так вот да. я
1: тебя поздравляю это как раз он и есть или она как хочешь названа марка в честь Будды
0: Слева, она как
1: да канон Гуаньин. Uh, это Будда сострадание, милосердие uh, Она очень добрая и всех жалко. В Южной Корее распространена э, вера в Будду Амида, так же, как в э, Японии. Это так называемая секта чистой земли. Она верит в доброго Будду, который дарует просветление. Причем, обратите внимание, именно дарует. То есть не не сам ты его добываешь, как в секте Чань принято. э, А он дарует, если вести себя хорошо. И тогда ты в следующей жизни будешь жить в чистой земле, которая где-то на западе находится, и там этот Будда как раз за главного. Прослеживаются определенные параллели, кстати, с христианством, в том числе. Я упомянул секту Чань, в Японии известную как Дзен. Поскольку Япония была открытой для западного мира в 20 веке гораздо больше, чем Китай, Uh-huh. все эту школу узнают в основном под ее японским именем, а не под китайским. Тем не менее, Чань это скорее китайская школа. Зародилась она там, как и вообще большинство всего, что есть в Японии. Она почти всегда зародилась где-то в Китае. И принесена оттуда. Начиная с архитектуры и кончая письменности.
0: Uh-huh.
1: Ну так вот. Чань. Uh-huh. Это слегка переработанное китайцами, для своего понимания, санскритское слово «тхьяна», которое обозначает «отрешенность» или «освобождение». Отрешенность почему? Потому что Чань концентрировалась, по крайней мере, изначально на личной медитации, на личном спокойствии, на таком трансе и э, просветление, которое добывается таким образом в индивидуальном порядке. А вот потом э, идеология стала развиваться в, в таком специфически китайском ключе. Связано это было с э, пришествием патриарха Байджана. Дело в том, что э, до Байджана э, монастыри часто действовали на такой на рабовладельческой платформе. То есть э, монахи считали, что чтобы им достичь освобождения, они не должны ничего делать, а должны только сидеть и просветляться. Соответственно, так как им надо было есть и пить, они, чтобы не отвлекаться на хождение за подаянием, просто э, трудоустраивали рабов, которые должны были их обслуживать. Так это все продолжалось до появления Байджана, который сказал, что это какой-то странный, получается, у вас буддизм. Получается, что чтобы... э, Существовал один монах в оранжевой простыне и освобождался. Для этого нужно поработить как минимум троих человек. Это какой-то выходит очень странный путь освобождения. Не годится для всех. Поэтому Байджан заявил, что наоборот. Труд является самой лучшей медитацией. Разумеется, трудиться надо не чрезмерно усердно, не с жадностью, не с прицелом на будущий урожай там, или результаты какие-то практически от этого. А важен труд как процесс. Как ä, такое вот занятие, которое позволяет отрешиться от мирских хлопот и сосредоточиться на своих граблях там, или лопате, или что у тебя там есть в руках. Да, на метле, например. Да. С этим я,
0: В этом я с Байджаном согласен. Не далее, как вчера, я имел возможность вот так вот отрешиться с лопатой вчера на фазе Индии. Ну Так что поддерживаю такую точку зрения
1: Байджан выдвинул многие термины, которые очень здорово потом легли на китайский коммунизм В частности, когда Байджан был уже совсем стареньким дедушкой Его ученики спрятали его инструменты, чтобы он отдохнул хотя бы денек Но Байджан начал буйствовать, возмущаться и заявил, что отказывается есть, пока ему не вернут его инструменты поскольку день без работы — это день без еды. Очень здорово ложиться на «кто не работает, тот не ест». Так что пришлось ему вернуть его лопату и мотыгу, и Байджан отправился в поле. В современных монастырях монах практически всегда должен быть чем-то занят. Он может заниматься хозяйственными делами, он может заниматься местным видом спорта, в частности, тем же самым ушу. А, как правило, у него есть свое личное время и часы отдыха, а также есть время для того, чтобы читать сутры или повторять про себя мантры. Что такое сутра, Аурлиен?
0: Сутра, как я уже упоминал, это такой религиозный текст. Нечто вроде притчика. да, афоризма, да-да-да. В основном, да, В основном какая-нибудь притча, короткий, коротенький афоризм, вот такой вот небольшой текстик.
1: Соответственно, мантра – это коротенький афоризм, как правило, применяемый для того, чтобы вести себя в транс в постоянном повторении.
0: Mm-hmm.
1: Примерно э, с этой же целью э, mm-hmm. в аварамических религиях э, употребляются молитвы. То есть не те молитвы, в yeah. которых чего-то просят конкретного, а молитвы типа «Отче наш», которые повторяются в, универсальном, э, в универсальных обстоятельствах. Mm-hmm. Тоже для того, чтобы очистить... Разумы отрешиться от хлопот. В этом перекликается с западными религиями. А вот ушу и вообще боевые искусства, для чего они вдруг монахам потребовались? Как правило, монах же должен был наоборот отрешиться и не участвовать ни в насилии, ни в изготовлении всяких орудий. Как это все укладывается в восьмеричный путь, Аурлиен, как ты
0: думаешь? А, ну, тут два из момента. Во-первых, если монах практикует ненасилие, то, собственно говоря, что мешает его ограбить? Вот. Чем, я так полагаю, неоднократно пытались воспользоваться некоторые не совсем сознательные личности, которые не до конца совсем прониклись наверное. идеями буддизма. Кроме того, буддисты сами по себе... Вообще говорят, достаточно часто служат в армии по той простой причине, что служба в армии позволяет им защищать других живых существ. И, в общем-то, практикование боевого искусства можно подавать по тем же самым соусам, То есть, таким образом ты защищаешь других живых существ, в себя как живое существо, и это буддизм в общем случае не противоречит никак.
1: Да, более того, буддизм даже призывает к своеобразному самопожертвованию, поскольку в данном случае вы жертвуете своим просветлением ради того, чтобы облегчить страдания других, проявляя похвальное милосердие. При этом бывает, бывало, вернее, сейчас уже наверное, не бывает. Бывало так, что это милосердие принимало непонятный для западного человека. Я, например, своим студентам периодически рассказываю одну притчу про то, как э, несколько монахов э, плыли на корабле куда-то и везли им монастырские книги. И они услышали случайно, что корабельщики собираются их э, убить и ограбить, завладев монастырскими сокровищами. Монахи преисполнились состраданием к морякам, которые были настолько несчастны, что хотели заняться грабежом и тем самым еще ухудшить свое несчастье.
0: Да, ухудшить свою карму и без того не идеальную. Поэтому
1: они сами убили корабельщиков и выкинули их за борт.
0: Да, взяли на себя грех, так сказать. Да,
1: это достаточно достаточно типичные история. Студенты обычно начинают таращить глаза и глядят на меня как на психопата. Вот. А, кроме того, надо понимать, что для монастыря часто ситуация поворачивалась таким боком, что им приходилось взять на себя обязанности по поддержанию порядка в округе. Связано это было, как правило, с разными феодальными междуусобицами во время которых местные власти отмирали и начиналась анархия, бардак, грабежи и преступность. Чтобы не сидеть сложа руки и не глядеть на все это из-за стен монастыря, многие монахи объединялись в такие отряды и поддерживали порядки. Бывало так, что э, некоторые монахи, скажем, той же Японии, э, недовольные коррупцией среди э, монастырских обитателей, они уходили э, из монастыря куда-нибудь в лес и пытались как-то бороться с вот этой вот коррупцией и грехопадением, в которое впали официальные монастыри. <свят> Их, разумеется, никто не любил из числа светокупцев и коррупционеров. Им приходилось защищаться. Боевые искусства, как правило, включали в себя применение оружия. Вот это то, на чем почему-то никогда не делается акцента. В кино они почему-то все время бьются голыми руками. Тем не менее, дураку понятно, что с мечом на воевать можно гораздо больше, чем с кулаком. А вот эти вот безоружные стили боя, как правило, либо объяснялись тем, что монаху нельзя держать в руке оружие, по крайней мере, клинковое, можно какую-нибудь палку вот, или веревку. А часто объяснялось государственной политикой по изъятию всевозможного оружия у тех, кто не работает на правительство. Это было и в Японии, это было и в Китае, когда массово разоружались целые местности, соответственно, нужно было придумывать какой-нибудь способ. Это же э, привело к жизни своеобразные виды оружия для э, применения в условиях запрета на настоящее оружие. То есть, э, всякие шестые Всякие э, серпы, вот э, японская кама, да, это, вообще-то говоря, нет. серп
0: для риса. Ну да, да.
1: Нунчаки, это обычный э, обычный для обмолота риса инструмент. Цеп,
0: цеп, вот. цеп да, 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 маленький.
1: Э, разные там кинжалы сай, это, вообще говоря, для рыхления земли тоже лопатка, ну и тому подобное. То есть то, что можно было списать под сельхозинструмент или какие-нибудь там рабочие материалы, Р- рабочие, рабочие инструменты угу, тоже.
0: Угу, да.
1: Бывало так, что монахи объединялись целые армии. в частности, можно вспомнить буддийскую секту Икко-Икки. Буквально э, «восставшие за правду» или что-то в этом духе. Трудно перевести, я японского не знаю, только китайские пытаюсь изучать.
0: «Восстание прямодушных». Ну, может быть и так. такой перевод. Может быть
1: и так. Э, Икко и объявляли, что власть самураев неправедна, что их нужно свергнуть, что все должны быть объединены в такие вот общины, наподобие монашеской управления должно быть коллегиальным, примерно как в монастыре, что Сигунац и власть императора все это уже устарело, и нужно от него избавиться. Со временем удалось достичь весьма крупных успехов. Они захватили многие замки и истребили самураев. И вообще очень много народов поубивали, потому что у них оказалась огромная армия, состоящая не только из монахов, но также из мобилизованных и примкнувших к ним крестьян и даже самураев мелкого пашечника.
0: Да, 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 самураев. Угу. Да.
1: Они проповедовали совершенно отдельную ветвь буддизма. Кстати, вот те, кто играл в Сёгун Тотал Вор, вторую часть, там как раз можно посмотреть на иккуики и э, поглядеть на то, как их идеология отличается от общей. Конец. И Куэйки пришел в связи с войной за объединение Японии, которую вел э, будущий Сёгун Ода Набунага. Правда, исключительно недолговечный, но об этом мы уже как-то раз говорили. Монастыри были срыты, э, Мотивировалось это тем, что одним из условий перемирия было то, что все разрушенные монастыри э, будут приведены в их первоначальный вид. И Сёгон их просто срыл к чертям и сказал, что первоначальный вид он был именно
0: такой. Вот такой он, да.
1: да. Так что икоики койки потерпели поражение и более никак себе не проявляли в Японии. Тем не менее, монахи воины в Китае сумели сыграть гораздо более долгоиграющую и по сей день крайне значительную роль. Дело все в том, что э, средневековый Китай к буддистам часто занимал весьма негативную такую позицию, смотря по тому, какая династия была правящей. Э, В частности, вот в династии Мин э, придворный культ, который э, обожествлял императора, его предков и вообще... Традиционные верования, в основном из даосизма взятые, он буддистов считал за нехороших людей, которые, так выглядит, восстанут и могут внести смуту. С падением последней китайской династии Мин и заменой ее на Маньчжурскую, Дзинь, у монахов буддийских тоже ничего хорошего не произошло. Более того, их монастыри были разрушены. И из-за этого многие монахи стали членами, даже не просто членами, даже, я бы сказал, основателями так называемых триад. Что такое китайские триады, Аурлиан? Это местная мафия. Ну, первоначально это скорее были тайные общества заговорщиков, которые ставили своей целью возврат этнически китайской, то есть ханьской династии, И прекращение власти проклятых варваров, маньчжуров. Надо сказать, что основания к такой ненависти у китайцев были самые серьезные. Вот это вот типичное изображение китайца старого такого с дурацкой шапочкой и с косицей сзади. Да? Видели, я думаю, все такие. Так вот... Это вовсе не китайская традиция, это как раз наоборот навязанная им маньчжурами э, в знак поражения и угнетения этнических ханьцев. Вот эти вот косицы и выбривания лба. А, поэтому, когда Чан Кайши, будущий генералиссимус и глава Китайской республики на Тайване, э, решил, что надо бороться против маньчжурской власти... Он первым делом сделал что? Сменил прическу, срезал себе косу. Это было прямо вот, не знаю, демаршем таким, опасным политическим деянием. Триады включали в себя как бывших монахов разгромленных, так и разную бывшую аристократию изгнанную и вообще всех, кто был недоволен властью маньчжуров. Занимались они тем, что плели козни и пытались подрывать позиции, назначенных цинцами губернаторов. Разумеется, все это бесплатно не делается. да? На все это нужны деньги, нужны оружие, нужны конспиративные квартиры. Вообще нужно что-то есть, пить же, потому что если заниматься заговорами, то на работу времени останется очень мало. Поэтому так как-то само собой вышло, что триады стали заниматься, например, контрабандой разного рода, э-м, шантажом тех же самых цинских чиновников, э-м, ограблениями и всяких конвоев с налогами и тому подобным. То есть бандитизмом, по сути. Ему удавалось несколько раз поднять самое настоящее восстание, в частности вот восстание тайпинов, которое привело... К практически 15-летнему существованию на территории Китая так называемого небесного государства тайпинов, в котором все были объединены в такие вот как бы кланы по 25 человек. Запрещался алкоголь, опиум, азартные игры. Все должны были сдавать имущество на общий склад и получать оттуда же, то есть, там был такой коммунизм. Им удалось также поднять боксерское восстание, восстание и В западных материалах про это восстание можно почитать много чего, например, как там э, гнусные китайские ревизионисты, обскурантисты не хотели проникновения э, влияния цивилизации в Китай и э, считали, что поезда это дьяволы и что нельзя переводить западные книги на китайский язык и все такое. Но в этих источниках почему никогда не пишется, что, например, в Центральном парке Пекина висела табличка на китайском, на английском и других языках, гласившая «С собаками и китайцами вход воспрещен». Вот как бы неудивительно, что началось восстание. да. Кроме того, Синьхайская революция, которая уничтожила династию Цин и установила Китайскую республику, была тоже во многом поддержана китайскими триадами. К тому моменту триады уже более или менее оформились в такие бандитские группировки. К ним также примкнули изначально никак не связанные с тайными обществами революционеров организации. Ну, например... Представим себе реку, на которой, длинную реку, типа Хуанхэ, той же самой, на которой есть станции лодочников, перевозящих таким вот эстафетным принципом товары, грузы и письма, у которых там гильдия и все такое, у них есть свои там всякие станции, дома, где можно отдохнуть, где там можно поставить лодку, починиться, передать груз другим, вот, и так далее... И представим себе, что из-за каких-нибудь экономических или политических изменений торговля на реке исчезает. Предположим, река обмелела. там, Или, не знаю, из-за экономических проблем вся торговля перенесена там на приморские города, там, а речные города потеряли свое значение. Соответственно, перед гильдией лодочников встает выбор. Либо всем подохнуть с голоду, либо что-то придумывать. В частности, можно перевозить контрабанду по этой самой реке. Потому что э, иерархия есть, структура есть, э, свои базы есть. э, Тайники наверняка уже тоже давно есть. Все есть. Можно заниматься бандитизмом. С не меньшим успехом, чем перевозками. Многие триады перебрались на Гонконг, э, отданный британцам. Перебрались они туда по очень простой причине. Вот, например, если ты ловился на убийстве каком-нибудь в Гонконге, то тебя английская администрация вешала. Если ты ловился на убийстве в Китае, то гораздо более печальной могла быть твоя судьба. Могли тебя там порубить на мелкие кусочки медленно или еще что-то придумать такое неприятное. То есть бежали, в частности, в поисках более удобной с точки зрения закона гавани, бежали из-за того, что сама по себе гавань в буквальном смысле была тоже удобной, через которую шел товарообмен, торговлю опиумом и все такое. А когда в континентальном Китае победили коммунисты, и частью тоже убежали либо в тот же Гонконг, либо на Тайвань, где их развелись огромные толпы. Вот, например, современная Движение за возвращение Тайваня в единое, по крайней мере, экономическое пространство с материковым Китаем. Оно возглавляется неким Чаном Анле. Чан Анле крайне образованный человек, такой очень приятный дядя, стриженный в очочках в белой рубашечке. А еще его зовут Белый Волк. И он глава очень серьезной триады, неоднократно судимый. При этом имеет 8 высших образований, между прочим. В самых разных областях. А к чему мы это все говорим, так далеко отойдя от буддизма? К тому, что э, во многих триадах, в том же самом Гонконге, можно посмотреть фильм режиссера Джонни То «Выборы». Выборы там будут как раз главы китайского, китайской мафиозной группы. Там можно посмотреть на обряд, э, на обряд внутритриадовский. Они до сих пор себя называют войсками династии Мин, давно не существующей, и до сих пор поминают все тот свой разоренный монастырь. Разоренный, не знаю, в каком веке уже. Так что вы можете видеть, к чему бывает, приводит монастырская жизнь. О чем мы еще поговорим? Поговорим мы, например, о разных странных заблуждениях и скажем так непонятках связанных с буддизмом особенно это разумеется распространено на западе но и у нас в России тоже среди населения европеизированного эти люди очень любят разные буддийские цитатки любят цитировать того же Далай-ламу про то что руки даны нам чтобы обнимать а не чтобы душить Любят всякие практики, типа медитации. Меня, например, уже запарили вопросом, а ты медитируешь? Попробуйте каждого встречного христианина спрашивать, молится ли он. Он на вас будет смотреть вот примерно вот так же. Это при том, что ему, вообще говоря, молиться обязательно, а вот медитировать совершенно не обязательно.
0: Да, но крайне желательно при
1: этом. Ну да, крайне желательно. Потом... А у них очень странные взгляды бывают на вот то же самое ненасилие и самую мирную религию, как они любят говорить. Как-то раз мне попалась какая-то англичанка в World of Warcraft, как раз, которая очень обрадовалась разговору про буддизм, стала там мне рассказывать, как все замечательно, какая мирная религия. Я ее слегка решила остудить, сообщив, что у нас, как бы министр обороны буддист. Сергей Кужугетович, генерал армии Шойгу, вот, и она все такая, но, но как же так? Но ведь, но ведь мирная религия, ну, мирная, христианство тоже мирная религия, что теперь? Филистически попадаются граждане, начинающие на серьезных щах рассказывать, что там буддистам можно, что не можно. Им можно возразить следующее. А вот, например, христианам э, нельзя убивать и воровать. Тем не менее, на масштабах резни и грабежа, царящей в христианской части света, почему-то это сказывается слабее, чем хотелось бы. Можно также вспомнить Тибет и того самого Далай-Ламу, который всех любит. Вот, например, в 99 году Далай-Лама нынешний почему-то полюбил Аугусто Пиночета Которого как раз-то хотели судить за все, что он натворил. А он призывал его не отдавать под суд. Что-то мне подсказывает, что он неспроста его вдруг полюбил. Связано это было с любовью к Пиночету со стороны, например, США. И того же э, Киссинджера и прочих участвовавших в перевороте против Альенда. В
0: любом случае это все достаточно подозрительно.
1: Подозрительно. Можно посмотреть на то, как замечательно буддийские монахи участвовали в протестах против военного правительства Мьянмы и требовали там демократии. И как они резко перестали это делать, как только военное правительство перепродалось к США, прекратив сотрудничество с КНР. Они почему-то сразу утихомирились и перестали интересоваться демократией. Вот. В целом, образ буддизма для европеизированного населения, он выглядит как такая какая-то психотерапевтическая философия. Нет, это хорошо, конечно, что, что они считают его настолько полезным и прибегают к нему, и обеими руками за. Просто я призываю э, все-таки не отклоняться от истины, не забывать, что никакого буддизма э, как такового нет. То есть нельзя сказать, что вот просто буддизм требует там того-то и того-то. Можно только четыре благородные истины вспомнить. А, когда меня спрашивают, а как стать буддистом, а, я говорю, что никак буддистом нельзя стать. Нельзя, например, э, э, стать человеком, правда? Ты и так человек. Даже если ты считаешь, что ты, э, не знаю, там, прилетевший с Луны э, обитатель планеты Криптон или откуда там у нас этот Супермен. От этого человека быть не перестаешь. Есть такая э, басня о том, как э, молодой человек ушел из дому искать счастье, познал холод и голод, денег у него не было. А в один прекрасный день, уже вернувшись домой и поправив финансовые дела, он стал перебирать свою старую одежду, в которой странствовал, и обнаружил, что там был его матерью зашит драгоценный камень в качестве неприкосновенного запаса. Так вот, подобно тому, как он носил камень, не понимая его, что он что у него есть, Также и буддистами нельзя быть. Вы, вы и так буддист, можно сказать. А, не надо забывать, что... Люди, они Просто люди И ожидать от них, что они все будут святыми, глупо Ожидать, что Если есть коррупция Среди христианского духовенства То ее не может быть Среди буддийского духовенства, глупо Ожидать, что Скажем, те же тибетские монастыри Ничего не ели и не пили Никак не эксплуатировали крепостных Которые у них были, тоже глупо когда вы будете слушать стенание о том, как злые китайцы угнетают священную шамбалу в Тибете, не будем забывать, что почему-то под злыми китайцами тибетцы стали жить вдвое дольше. Путем применения самых простых методов, например, пользования услугами фельдшера и акушера нормального питания, вакцинации и маломальского образования для всех.
0: Однако это уже не совсем про буддизм.
1: Да, это уже не совсем про буддизм.
0: Это уже совсем другая история.
1: Да. Закончим мы тем, что э, сообщим всем, что в Москве сейчас ведется строительство буддийского храма. Храм строится на севере Москвы. Насколько я помню, в районе Алтуфьева, но это надо посмотреть, я все время забываем, где он по карте. Пока что он еще не готов. Никакой принадлежности к конкретной секте у него не будет. Ну, по крайней мере, так сообщается. То есть, туда могут ходить кто угодно.
0: В том числе и не буддисты. Потому да. что буддисты, вообще говоря, в свои храмы пускают, по-моему, всех. Всех подряд. Да. Всех подряд,
1: абсолютно. Можете заходить, не волноваться, буддийские бабки не будут на вас
0: шипеть. Единственное, что постарайтесь на пороге не наступать, потому что у них так не принято. Дело в том, что раньше в порогах храмов и монастырей хранили мощи э, умерших монахов и братьев. Поэтому, вообще говоря, даже несмотря на то, что сейчас этого не делается... Лучше так не делать. Ну, не принято так.
1: Да. Ну и, кроме того, старайтесь там не шуметь, потому что бывает так, что объявляются так называемые часы уединения. Просто раньше была традиция на целых два месяца обычно выключаться из жизни и запирать монастырь. Вот. сейчас часто бывает так, что проводятся часы, когда все молчат и сидят. Не тревожьте их.
0: Ну да, да.
1: Вот. Ну, а на этом, пожалуй, заканчивать будем, потому что про буддизм мы можем говорить хоть до ночи, а все равно всего не расскажем никогда. Mm-hmm. Это верно для любой крупной религии.
0: Именно так. Э-э- будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 42-й выпуск подкаста «Хобби Токс», а с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурельян.
0: Всего хорошего, друзья. Пока.